0: Legal Flow, este es un programa dedicado a tratar temas legales y de actualidad. Yo soy Enrique Lizondo. Yo soy Carlos Osoria. Y juntos creamos este podcast para tratar temas legales, cotidianos y que nos pasan a todos en nuestro día a día.
1: Nuestra intención es abordar cada uno de los temas con un lenguaje sencillo y accesible
0: y una visión humana de los temas. Quédate con nosotros porque ¡comenzamos! Buenos días a todos y a todas. Nos encontramos en octubre, mes rosa, mes que nos recuerda la lucha contra el cáncer de mama. También nos recordamos el 2 de octubre porque ese nunca se olvida, la lucha de Tlatelolco. Y sobre todo, ya casi huele a pancito de muerto, ya ¿eh? estamos a la vuelta de la esquina. Mi querido Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
1: ¿Qué tal, mi queridísimo Enrique? Buenos días, eh, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora a la que nos estén escuchando. Mi nombre es Carlos Osorio, estamos en un programa más de Legal Flow, su podcast sobre temas jurídicos, temas legales, pero abordados desde, desde una perspectiva muy, eh, muy, muy sencilla, desde los problemas del día a día. Y como tú bien sabes, mi querido Enrique, esta, estos primeros programas los hemos estado enfocando mucho en aquellas personas que están emprendiendo negocios, que están emprendiendo proyectos y consejos jurídicos que les pueden ayudar, ¿no? También desde la visión de personas expertas que nos han estado acompañando en las diversas transmisiones que hemos tenido ya de legal
0: flow Y hoy no es la excepción, pues tenemos como invitada a Cintia Gutiérrez, Head Manager de e-commerce de La Vinoteca. Es apasionada de la tecnología y siempre en busca de innovar nuevos proyectos. Cintia cuenta con una trayectoria ya recorrida en la parte digital, específicamente en el e-commerce, la cual ha logrado a base de retos, aprendizajes y acumuladas experiencias en diferentes estilos de negocios. Cintia, muchas gracias por acompañarnos y bienvenida a tu este programa.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, muchísimas gracias por el espacio.
0: Muchísimas gracias, Cintia. Estamos muy
1: contentos de que estés con nosotros porque este realmente es un tema bien interesante. Ya lo, ya lo abordábamos nosotros en, en ocasiones anteriores, por ahí platicábamos también cuando, cuando hablábamos con, con Patti y Lucy Valdés de Zapatos para Novia y Quinceañera Queen Victoria Couture nos hablaban de la importancia que significó para ellas el tema de la pandemia y las ventas a través de diversas modalidades y cómo esto iba cambiando también la ocasión anterior platicando con Tony Tony el aduanero nos comentaba también la importancia de este tipo de situaciones y para nosotros es bien importante tener una persona que conozca de estos temas a profundidad como es tu caso me gustaría empezar para las personas que, que nos están escuchando y que tal vez no saben a qué nos referimos con e-commerce, que nos explicaras qué podemos entender por e-commerce. ¿Qué es el e-commerce?
2: Pues bien, como su nombre lo indica, eh, básicamente es eh, comercializar de forma electrónica y remota. Eh, la importancia de todo esto es también conocer que la tecnología es más bien como una herramienta que nos permite hacer este tipo de de acciones o comercializar cualquier producto o servicio. Eh, entrando un poquito en temas ya más eh, históricos y específicos, básicamente empezó a partir de los 70s eh, con las conocidas televentas que actualmente pues, bueno, han estado eh, un poco olvidadas, pero es así como empezó un poquito el tema de la transaccionalidad sin tener nada físico, eh, puntualmente hablando de las tiendas. Y en los años 90, obviamente, como bien conocen, empezó a forjarse ya como tal eh, la comercialización por medio de una plataforma digital. Llámese Amazon e eBay, que fueron uno de los precursores en este tema. Y bueno, creo que eso ha ayudado muchísimo a expandir un poco lo que es la comercialización de productos y servicios.
0: Oye, eh, Cintia, para los que no sepan qué son las televentas, porque eso como que ya es muy de nuestra generación, y los nuevos <ríe> oyentes, tal vez no lo escuchen, era una época en donde a las 12 de la noche empezaba un programa de ventas específico. Ya no había más ventas en... Eh, ya mo, más bien, ya no había programas en al aire y solamente había ventas. Y si andabas ahí aburrido, pues te comprabas tu Tupperware para toda la semana. Tu kit sí, cuchillos, sí ¿no? Sí. Oye, eh, excelente. En los años 90, pues, empezó entonces eBay con estas ventas por Internet. Pero, Cintia, no me dejarás mentir. Hacia tiempo atrás, comprar por Internet nos daba miedo. ¿Qué fue lo que cambió esa perspectiva de la, de la gente en general?
2: Sí, tienes razón. Eh, la gente le daba miedo, inseguridad, eh, obviamente... Todavía está un poco ese tema latente. Eh, el hecho del fraude también ha venido a mermar un poco la operación del e-commerce. Pero bueno, lo que nos ha ayudado es también la apertura y la cultura, cómo ha, ha cambiado toda la cultura, hablando a nivel México sobre todo. Eh, han perdido el miedo tratando de usarlo y con el tema de la pandemia, pues esto básicamente fue totalmente forzado. Eh, el uso de las plataformas digitales ha venido a revolucionar muchísimo el tema de la transaccionalidad y bueno, también mucho tiene que ver cómo las asociaciones de internet en México han reforzado la seguridad, han hecho comunicación latente de que el usuario pues está siempre protegido, eh, todas las nuevas leyes que han salido, también de la, por parte de la Profeco a también he hecho mucho hincapié en el que el consumidor está pues, comprando en una plataforma segura. También no, no dejar al mentir que pues, tienes que investigar bien dónde estás comprando, que se vea un sitio serio y seguro, que, que también las plataformas de pago aparezcan siempre, la comunicación de los bancos que, con los que están interactuando. Y creo que eso, pues también la gente llega a decir que, bueno, me, me aviento, lo compro por esta plataforma y, y me siento seguro porque sé que también están los términos de eh, avisos y condiciones. ¿Qué es lo que pasa si yo quiero comprar y, y no me gusta? ¿Lo puedo regresar? Eh, todo ese tipo de situaciones es muy importante que también el usuario se fije, que, que las tengan presentes en la plataforma, porque de cierta manera cualquier cosa que pase, pues la empresa... Si es una empresa seria y responsable, obviamente van a, van a darle un servicio completo al, al usuario.
1: Excelente. Esto me parece a mí bien interesante porque, en efecto, todo este tipo de situaciones en donde no se genera una seguridad para la persona, creo que es algo muy... muy... Muy latente, eh, dependiendo yo creo que inclusive generacionalmente hablando, ¿no? Creo que las nuevas generaciones están más acostumbradas a hacer muchas transacciones, no únicamente comerciales, pero muchas transacciones ya en línea y me parece a mí que el camino más, más sano eh, en este desenvolvimiento global es que en efecto todas las cosas se puedan ir realizando con más facilidades en línea, que lo hace más accesible para diversos públicos, para diversos tipos de personas, como decíamos, una, una cuestión, cuestión remota, pero también importante toda esta forma de regulación. Y creo que aquí es una, un aspecto bien importante que me gustaría abordar contigo, Cintia, es, nos dices, bueno, algunas personas, nos dice Enrique también, no se sienten seguras o seguros de comprar por internet, de comprar en línea, yo estoy poniendo mi negocio, estoy empezando, ¿no? Soy, soy un emprendedor, una emprendedora, tengo un capital para invertir, ya sé qué es lo que voy a hacer, ya sé qué es lo que voy a comercializar y quiero aventarme a vender por internet. Pero, ¿cómo le hago yo como emprendedor inicial para generar esa seguridad? Es decir, ¿qué tendría que hacer yo? ¿Qué primeros pasos tengo que conocer antes de aventurarme a comenzar a vender por internet o a ofrecer mis servicios por internet, etcétera?
2: Pues bueno, primero que nada, creo que la base de todo negocio, no nada más el e-commerce como tal, es primero conocer cuál es tu estrategia, qué es lo que estás vendiendo y hacia quién te quieres dirigir. Porque de ahí va a partir muchísimo todo el tema tecnológico y obviamente todo el tema legal. Lo menciono porque a veces eh, en mi corta experiencia o mucha experiencia que he llegado a tener, te dicen, sí, quiero vender esto, pero bueno, tienes que también hacer tu, tu propia investigación si realmente ¿Funciona hacer un benchmark con los demás comercios electrónicos con los que vas a competir? ¿Conocer muy bien tu competencia? ¿Qué es lo que se está haciendo allá afuera? Eh, debes de conocer muy bien eh, a quién le vas a comunicar tu, tu producto o tu servicio. Y entonces ahora sí empezar a plantear tu estrategia. Eh, no siempre es bueno empezar eh, con todo montado. Siempre, eh, hasta en las, en las empresas grandes lo suelen hacer se empieza de poco en poco para que empieces a dar un análisis de, tu, de los hábitos de consumo de tu usuario, conocer a tu usuario, como le llaman al mercadotecnia, tu buyer persona, a quién le estás comunicando a tu producto, a tu servicio, es muy importante. Y de ahí, ahora sí, empiezas tú a, a, a segmentarlo. Por ejemplo, eh, voy a hablar de un, un poco muy técnica, pero en un e-commerce es muy importante saber si va a ser un B2C, que es un negocio que le habla a tu cliente final si es un B2B, si va a ser un negocio que le va a hablar a otro negocio, llámese cadena de restaurantes hoteles eh, si va a ser un B2C también, no sé hay, hay muchas segmentaciones que por ahí les puedo pasar algunas recomendaciones para, para que se puedan eh, meter alguna de las páginas y puedan recibir información puntual de cuál es el producto al que va dirigido y entonces ahora sí ya que tienes tu estrategia eh, montada ya sabes a quién le vas a hablar, ya tienes eh, tu producto o el catálogo que, que va dirigido al target que le estás hablando. Empiezas a buscar eh, temas de plataformas plataformas digitales. Hay millones en el mercado y no quiero decir que sean malas o buenas, sino más bien cuál es la que a ti se te acomoda como negocio. Que a lo mejor si eres un pyme y vas empezando, pues no te vas a meter a una plataforma SaaS, como le decimos, que es un Software as a service en el cual ya tienen todo montado en la nube y te sale carísima una licencia. Puedes empezar a lo mejor con un Shopify, por así decirlo, digo, decir marcas por decir, pero es algo un poco más accesible que, que el mismo eh, emprendedor puede usar sin necesidad de tener un equipo de desarrollo tan robusto o gente muy especialista que por ahí a lo mejor es un poco más cara que en el momento puntual, pues no lo tienes. Y como todos los e-commerce, eh, es también necesario saber hacia dónde va apuntado y cuál es tu proyección anual, digamos. Porque si vas a empezar a lo mejor con algo pequeño, puedes hacerlo sin ningún problema. Tú solo empezar a montar tu catálogo, tus precios, tu comunicación, tu arte, tu diseño. Y de ahí empiezas tú a trabajarlo. Eh, también es muy importante que se asesoren legalmente, sobre todo por medio de la Profeco. La Profeco actualmente está muy sobre encima de todos los e-commerce que estén los avisos de privacidad, eh, todo el tema de los procesos internos que llegan a tener, por más pequeños que sean, deben de tener muy bien planteado cuál es tu proceso, por ejemplo, de devoluciones, qué hacer si el cliente no se va a gusto con su producto o servicio. Todo eso lo deben de comunicar muy bien en un espacio. Por lo general, siempre se pone la parte de abajo que le llamamos el footer que es un, baño, un banner pequeño en el cual ustedes mencionan todo este, este tipo de reglas y accesibilidad del el usuario de qué hacer en caso de que, no sé, no reciba su producto, qué hacer en caso de que, pues, no lo quiero y, y el usuario lo quiere cancelar. Es muy importante darle toda esa comunicación porque de la Profeco sí se fijan mucho de este tipo de condiciones. Tener un asesoramiento legal también. Por ahí los invito a que visiten la AMBO, se llama así. Es la Asociación Mexicana de Venta Online en la cual están poniendo siempre los estatutos a nivel México de qué es lo que está, eh, digamos, en regla y qué es lo que no, y cuáles son las mejores prácticas para tener tu e-commerce. Y bueno, también súper importante, el e-commerce no se acaba nada más ahí. Eh, si tú eres un pyme y empiezas a crecer demasiado, esa plataforma puede que ya no te sirva y necesites algo muchísimo más robusto. Entonces el e-commerce no es nada más ya saqué mi página, ya está, ya la hice. No, es muy importante tener en mente que esto es muy evoluciona demasiado rápido, tienes que ir siempre en constante evolución, estar cambiando cosas, estar haciéndolas más robustas, a lo mejor esa plataforma con la que tú empezaste ya no es suficiente eh, y tienes que usar una muchísimo más robusta que te. ahora sí ya puedes estar conectado a un sistema como tal que funciona de forma eh, totalmente automatizada. Es muy importante estar siempre evolucionando la página, estar viendo que lo que está allá afuera, las nuevas plataformas de pago, algo muy importante, el tema del antifraude también, estar muy al pendiente de, de toda la tasa de aceptación, la tasa de fraude que tú tienes, estarla midiendo todo el tiempo, porque a veces eh, ha pasado, inclusive hasta en las grandes empresas, se les olvida que hay fraude allá afuera y, ah, vendí 8 millones, pero resulta ser que esos 8 millones, el, los 3 millones que, que vendiste rápido, pues fueron de fraude. Entonces, de nada te sirve, Tampoco tener mala fama en, en esos temas y es muy importante también asesorarse con eso. Y sobre todo tener siempre la visión que un e-commerce es una inversión, no es un gasto, eh, el cual también muchos cometen por ahí. Es que estoy gastando demasiado en tecnología, pero pues al final del día es algo rentable. Es como todos los negocios, en un año no vas a ver todo tu retorno de inversión, sino es paulatinamente como vaya evolucionando.
0: Ok, Cintia, entonces nos has dado un, un, una visión muy amplia de todo lo que es el e-commerce y las cuestiones legales que esto conlleva. A mí lo que me llama más la atención que estoy recordando las pláticas que dice Carlos con, con las hermanas Valdés, con Tony la aduanero, en donde nos hacen la referencia que el camino que ellos han visto y que han llevado a través de, del Internet les ha abierto mucho el panorama y. Yo creo que con esto tú logras aterrizar sus comentarios. Lo que es el B2B, business to business, business to commerce y business to... Ah, ese último tecnicismo ya, ya no me lo sé, pero pero si, si el emprendedor la empresa logra identificar su, su mercado, lo puede dirigir y teniendo el aviso de privacidad, teniendo sus políticas de cambios y devoluciones, de teniendo sus políticas de, de bancarias y su plataforma bancaria que lo respalde, es una forma sencilla de llevarlo a cabo. Cintia, en lo que a mí respecta, me ha tocado eh, ver que amigos han comenzado a generar dinero a través de Mercado Libre, como una plataforma no, no propia, sino de un tercero, porque ellos, eh, por ejemplo, eh, recordando a Tony, que se trajo un cargamento de, de fundas. Y dice, bueno, pues las fundas las empiezo a vender por Mercado Libre. Y Mercado Libre, me he dado cuenta que de unos cinco años para acá, empezó a cambiar en políticas y políticas y políticas. Yo estoy suscrito a su newsletter para, para estar informado y pues de vez en cuando comprar algo. Y me he dado cuenta que he estado cambiando mucho esa, ese... Ese respaldo de seguridad que le brinda al usuario. Por otro lado, Amazon en la pandemia eh, creció exponencialmente. ¿Por qué? Yo creo que ya empieza a influir en los temas de entre, eh, agilidad de entrega, temas de política, como de las políticas de devolución son lo más importante. Y, y te, me gustaría preguntarte algo. En... Las chicas de Queen Victoria nos mencionaron que ellas venden por internet y que están reguladas a través de varias normas. Pero hay una que, que me llamó la atención que son los códigos de comercio global del artículo, los GTIN, que esos te los pide Amazon para poder vender. ¿Nos puedes abordar un poco sobre eso y hablar de los códigos globales del comercio?
2: Sí, mira, pues se sacó precisamente como lo mencionas por seguridad tanto del comercio como del, del comprador. La idea aquí es tener eh, rastreado y bien documentado lo que estás vendiendo. Obviamente hay productos que aplican, hay otros que no aplican, dependiendo también si es algún servicio. Pero pues en pocas palabras o globalmente hablando, eh, es precisamente para pues, protección y seguridad.
1: Esto, esto me parece bien interesante, todo el tema de protección y seguridad eh, y la forma en la que se ha venido regulando, buscando regular. Entendemos que nuestra legislación en México tiene ya ciertas, ciertas regulaciones, se han establecido ciertas cuestiones, por ejemplo, en protección al consumidor, eh, por ejemplo, en protección de datos personales, por ejemplo, en temas de fraudes, y que son cuestiones que todas las, eh, bueno, de que las personas que comercializan a través de, de internet, de, de este tipo de plataformas, pues deben de tomar en cuenta porque si no podrían eh, incurrir en algún tipo de responsabilidad, ya no nada más un tema de que la empresa o tu comercio se ve mal públicamente, sino también una, una responsabilidad jurídica que podría venirse acarreando por no cumplir con ya estas regulaciones que aunque, como sabemos y no, nos, nos comentaba Cintia, eh, fuera del aire ¿no? no está tan regulado en México todavía Y en, yo creo que en el mundo, ¿no? El internet creo que es algo que se va regulando constantemente No es algo que, que ya esté todo dicho Como otras materias No obstante, me acuerdo por ejemplo Un, un amigo eh, hace, algunos, hace algunos meses Me contaba que él compró un producto a través de Facebook Ya ves que Facebook puso una parte específicamente para ventas y bueno, decía: Es que yo compré, dice, me metí, un producto que me interesaba comprar estaba a buen precio. Me meto al perfil de la persona que lo estaba vendiendo, tenía comentarios positivos, tenía ventas positivas, parecía un historial correcto, etcétera. Lo compra y la persona desaparece. Dice, ya no supe de él. Luego dice que se metió de nuevo a investigar estos perfiles y al parecer todo el, todo el perfil y la red de perfiles que estaban vinculados y que hacían comentarios positivos eran falsos. Entonces dice que entre más se metió a investigar, dice que se dio cuenta que era como una red de personas que hacían este tipo de ventas falsas a través de, de internet y que, bueno, dice, yo la verdad es que no perdí mucho, dice, a lo mejor fueron mil pesos dice, pero bueno, mil no pesos no no es algo que andes regalando, ¿no? Y también de mil pesos en mil pesos que vayan haciendo este tipo de cuestiones pues, no sabemos ya cuánto cuántos ingresos están teniendo este tipo de personas con este tipo de redes fraudulentas a través de ciertas plataformas en donde tal vez no existe una regulación tan fuerte a través de la propia plataforma sobre el comercio que se está dando a través de la misma. ¿Tú tienes algún tipo de experiencia en este sentido? ¿Te ha pasado algo así? ¿Lo has visto? ¿Lo vivido,
2: tiempo? Personalmente, ¿no? <risa> Trabajo en esto, entonces sí me fijo muy bien que cuando entro a alguna plataforma o un marketplace eh, esté bien regulado. De, no estoy en, en contra de que eh, los clientes compren a usuarios personales, que no sea una empresa como tal. Para eso están las plataformas de marketplace, ya llámese Amazon o Mercado Libre o Lino, porque ahí tienes un respaldo de la misma plataforma de en dado caso si no te corresponde a la persona que compraste algún mueble o una caja o algo, eh, tienes esas plataformas que te respaldan, pero por medio de Facebook sí es sabido que ha habido ciertos fraudes en el aspecto de que compré mi producto, no me llegó nada, o tal cual como lo acabas de mencionar. Entonces, por eso es muy importante también hacer conciencia con los mismos usuarios que se fijen bien en dónde están comprando. A lo mejor, eh, si no sé, si quieren comprar a... A un cliente final les recomiendo que mejoren, entren a plataformas ya más eh, robustas, con protección hacia el mismo consumidor, como lo que mencionábamos de un marketplace, llámese un Mercado Libre, un Liño o un Amazon, porque ahí tienen ustedes la seguridad de que en dado caso, si el cliente no te mandó nada, te llevó en mal estado, te llevó algo que no es tuyo, pues siempre va a haber un respaldo eh, en temas legales. La Profeco siempre va a actuar sobre ellos. Entonces es, es muy importante que también hagan conciencia y se fijen bien en dónde están comprando. Eh, esto no quiere decir que todos los comercios sean así, es nada más que pues se fijen bien, estén seguros lo que están viendo, que siempre esté muy bien eh, documentado toda la parte de avisos de privacidad, que van a hacer también con tu, con tu información, que estén muy bien especificados los términos y condiciones, que tengan sus políticas de, de evolución. Fíjense muy bien que todos los comercios que compran en, en forma electrónica lo tengan, porque si no está, pues eh, están comprando, digamos que algo muy arriesgado. No saben si les van a responder o su dinero va a ser devuelto o si simplemente va a ser un phishing donde a veces eh, modulan el donde está la forma de pago, que le llamamos el checkout, donde sí. ponen sus datos de tarjeta. Eh, a veces ponen sus datos ahí y es simplemente para clonar o robarle los datos de la tarjeta entonces por eso es muy muy importante que, que todos esos eh, digamos que eh, documentos o, o formas de pago también estén muy bien cubiertas con, con los temas legales
0: porque Cintia acabas de, de, de darle al clavo de algo muy importante fraudes en las ventas en línea eh, yo sé de casos que en esta pandemia les están llegando a, a robar eh, o clonar tarjetas eh, virtuales a conocidos, familiares y están haciendo muchas compras en línea o también de repente las, les aparecen las notificaciones en celulares a las 3 de la mañana en donde les acaban de comprar en no sé dónde X cantidad de dinero. Es muy dado a eso, o sea, el phishing o phishing que es pescar, ¿no? Es la pesca de usuarios para el fraude. Pero bueno, en temas legales, esto donde se ve. Yo entiendo que esto se aterriza a temas comunes, a tribunales del fuero común. Si, si, si es fraude, pues es materia penal. Si es incumplimiento de un contrato, es civil. Entonces, lo que se sucede en internet y te veas afectado, lo aterrizas a los tribunales eh, de, de, de la materia. Por ejemplo, la Profeco. Eh, la, la Profeco se este, encarga de regular todo esto, pero no es una autoridad que tenga coerción sobre los negocios, porque ellos nada más te van a multar o te van a recomendar. Yo, yo como abogado recomendaría mejor, vamos a tratar de una materia en donde pudiese haber afectación, por ejemplo, la penal. Pero bueno, ya es decisión de cada quien. Ahora, Cintia, en tu experiencia, ¿te ha tocado ver algo en donde como negocio se tenga que demandar a Amazon, a Mercado Libre o a alguna de esas plataformas robustas por incumplimientos de contrato? De que, oye, pues tengo toda mi mercancía ahí. Y a la mera hora no la venden o no me pagan mis comisiones o me les dan muchas vueltas. No sé si te ha tocado ver algo de eso.
2: No como tal. Sí, obviamente tienen sus áreas de oportunidad a pesar de que sean los monstruos del e-commerce. Pero créeme que están súper bien documentados. Siempre que hablando del otro lado de, de empresa, no como de consumidor. Si tú quieres vender tus productos con ellos, obviamente tienen sus reglas muy específicas sus fees, eh, toda la parte de, de entrega, de protección hacia el comercio como tal, lo tienen súper bien documentado y también depende mucho cómo negocies con ellos. Obviamente al principio tú entras y te leen la cartilla, estas son mis condiciones y, y las tienes que aceptar, pero también está muchísimo como al digamos que al key account que te pongan, eh, cómo saber negociar con él. Eh, también también Pueden llegar ellos a estirar un poquito la liga, no siempre son tan rígidos, pero sí son muy, muy estrictos en sus reglas. Es, no sé, yo te cobro por almacenaje, yo te cobro por peso. Eh, en tema de cuando llegues a tener algún contracargo, ellos sí te cubren un cierto porcentaje, obviamente no todo. Entonces sí es muy importante que cuando vayan a vender sus productos en algún marketplace, eh, lean muy bien las letras chiquitas porque créanme que cobran por todo y tienen muy bien documentado qué es lo que las reglas y políticas del, del juego porque después llega a pasar que, no sé, ah, yo no sabía que tenía un, no sé, un cargo por tal cosa o no sabía que me cobraran por esto o no sabía lo otro. Entonces, sí es muy, muy importante que, que tomen en cuenta, que lean muy bien la documentación, no nada más es ya estoy vendiendo mi catálogo y es todo. Es muy importante que, que lean las reglas del, del negocio como tal. Amazon y Mercado Libre son similares, pero créanme que funcionan muy distinto en tema de, de reglas de, de negocio. Es muy, también es bueno pedir asesoría. Ellos también tienen ahí un, por cat, categoría más bien, tienen un asesor que les puede dar como un poco más de información y decirles más o menos cómo empezar y cómo ir. No es bueno también empezar a vender todo tu catálogo en un marketplace, así nada más. Es, hay que investigar un poco. Les recomiendo que también pidan asesoría. Hay muchos asesores de las mismas plataformas que les pueden decir cómo empezar de poquito en poquito y ahora sí es empezarse a expandir ya como una... Tienda oficial como le llaman ellos porque tú puedes vender como usuario normal sin darte de alta como una tienda oficial y ya que ahora sí más o menos agarres un poco el camino y veas cómo están las reglas ya puedes tener tu propia tienda oficial y ya digamos que sube de nivel y son otro tipo de reglas donde si sí tienes un poco más de protección hacia no nada más hacia el consumidor porque eso ya está más que claro sino más bien protección hacia tu comercio, que también por ahí hay muchas áreas de oportunidad, no todas las plataformas que ofrecen ese tipo de, de iniciativas, de que, oye, pues es que también hay clientes malos, no nada más está de este lado, de, pues hay clientes que se que de, pasa muchísimo, sobre todo en tema de COVID, yo lo vi demasiado, aumentó muchísimo el fraude, también de este lado, clientes irreales que entraban, compraban, y ya que ibas a mandar, ya justo cuando estaba por llegar al domicilio, cancelaban, entonces obviamente el comercio se comía toda esa comisión más aparte ya perdí mi producto más aparte ya fue una venta perdida entonces es muy importante que cuando usen sus plataformas de llámese de Mercado Libre sabemos solo en o su mismo comercio electrónico estén muy bien eh, fundamentados con las plataformas de pago lo que le llamamos un agregador o un Payment Gateway que puede ser o Paypal o puede ser Mercado Pago o OpenPay, hay muchas plataformas de pago que están ahí, que ellos los cubren de ese tipo de situaciones. Porque no nada más es tener un seguro eh, hacia el consumidor, que ya la Profeco los, los puede ayudar, sino también como negocio, que esas plataformas de pago me cubran ese tipo de situaciones que le llamamos fraude postventa porque pasa muchísimo, cancelan después de, y vuelve a comprar, y vuelve a comprar. Entonces es mucho de estar al al pendiente porque yo como comercio estoy perdiendo las dos cosas, el, la venta y mi producto. Eh, entonces sí, es muy importante que se documenten también de qué plataforma de pago están usando, hablando ya de, del lado de, de empresa, porque esas reglas también los van a ayudar ustedes a que esté bien fundamentada su información.
1: Excelente, Cintia. Estos, estos consejos que nos das me parecen súper importantes. Eh, la, la, la experiencia que nos demuestras yo creo que puede ser de mucha utilidad para aquellas personas que están emprendiendo. Eh, importantísimo que tomen en cuenta todas las, las cuestiones que has estado abordando. A mí me gustaría, antes de, de cerrar ya, porque estamos a punto de terminar, estamos en los últimos minutos de, del programa, también recordarle a las personas eh, que nos escuchan en México que existe una norma mexicana sobre e-commerce, que aunque es una norma mexicana, es decir, no es una norma oficial mexicana, las normas oficiales son obligatorias, las normas mexicanas, que se les conoce como NMX, no son obligatorias, sí es una muy buena guía para todas aquellas personas que buscan... Adentrarse en el comercio electrónico. Establece una serie de guías de condiciones específicas que ya Cintia nos ha abordado desde términos y condiciones, políticas de devolución, etcétera También sirve estos datos que nos has estado mencionando. Yo con eso termino mis reflexiones, recordar que hay obligaciones legales, protección de consumidor, protección de datos personales, tema de fraudes, pero también que las protecciones sirven para aquella persona que está vendiendo su producto, porque como bien nos dice Cintia, también quienes comercializan pueden verse afectados si no tienen una regulación adecuada.
0: Cintia, ¿alguna reflexión que nos quieras compartir o algún eh... Tema específico, no sé si has visto algún crecimiento sobre los negocios en esta pandemia. Algo con lo que podamos cerrar y que nos sirva de recomendación a los que nos están escuchando.
2: Sí, claro que sí. Eh, bueno, me gustaría cerrar también para que vean el potencial que tiene el e-commerce, hablando en México específicamente. Por ejemplo, ya un poco en... Con datos duros, eh, dos de cada diez comercios electrónicos en México han crecido más del 300% arriba contra año anterior, según los estudios del Lambo. Entonces, para que vean el potencial que tienen, y si no tienen un e-commerce, lo que están dejando escapar, vaya, eh, el usuario actualmente ahora ya está acostumbrándose a comprar en línea. Es muy importante que que no dejen pasar esta oportunidad, esto va a seguir creciendo, no se va a quedar nada más ahí. Y en temas de pandemia, pues, básicamente se vino a favorecer todo el tema del comercio electrónico. Esto es una evolución, cambia también por temas culturales. Obviamente la generación que actualmente está ahora en esto, está viendo esa magnitud que tiene el comercio electrónico, cómo desde tu casa puedes obtener, tanto servicios como productos y creo que es algo potencial que tenemos y pues ve, México ha, ha venido a crecer casi tres años que veníamos atrasados eh, a nivel de otros países pues ya estamos en, en esto entonces también el, la misma Cámara de Comercio lo sabe eh, la AMBO lo sabe y todos los comercios lo saben y han estado apostando muchísimo con esto y al mismo tiempo como comentaban anteriormente pues es eh, nos están ayudando también a regular todo este tipo de normas que se estaban olvidando porque no veían el potencial que tiene el canal. Y pues bueno, esto para mí como e-commerce es, es buenísimo porque ahora sí vas a tener eh, ese sustento que no tenías antes como protección no nada más hacia el consumidor, sino también como empresario.
0: Cintia, muchas gracias. Vimos un tema increíble y si lo unimos con nuestros capítulos anteriores de Tony el aduanero y de Queen Victoria podemos ya complementar todo lo que viene siendo las ventas en línea, porque vimos lo que es el e-commerce, importaciones y exportaciones y el emprendimiento de un negocio. Entonces, uniendo estas tres tres situaciones, pues tenemos las recomendaciones excelentes para que cualquier persona pueda montar su tienda física en línea y salir adelante. Yo con esto me despido. Soy Enrique Elizondo. Me encuentras en Instagram como Enrique A. Elizondo y en Twitter como Elizondo EN.
1: Gracias a todas y a todos. Me encuentras como Osoria Polo en Instagram y como Carlos Osoria en Twitter. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
0: Gracias, Cintia.
2: Gracias por el...